Hej och välkomna till Fotosidans poddradio med Sara Arnold. Och idag ska vi prata om fotominimalism och lite genom resor. Och med mig idag så har jag Mats Andrén. Hej! 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 Du är äventyrare, lärare, fotograf, allt i ett. Ja, och ordningen på dem har väl varit lite annorlunda genom åren. Men just nu så stämmer nog den ordningen rätt så bra. Ja, härligt. Du har precis kommit tillbaka till Sverige efter att ha vandrat på Nya Zeeland och eh, cyklat runt i Europa. Ja, jag har varit ute sedan i slutet på juli förra året då, 2019. Jag har varit ute på lång resa. Mm. Och den har ju ja, ändrats lite i och med allt som händer i världen för tillfället. Ja, coronan ställde till det kan man säga. Det kan man lugnt säga. <laughs> och innan du var... I Europa och på Nya Zeeland så gjorde du ett superstort projekt, projekt som heter The Walk. Eh, när du gick till Australien. Ja, det är ju ett, ett tag sedan nu. Det, det, eh, mellan 2013 och 2016 så tog jag nästan tre år. Så gick jag från Stockholm till Sydney. Eh, 20 000 kilometer. Ja, det var en liten vandring kan man säga. <laughs> och eftersom du är fotograf så tog ju du med dig en massa utrustning. Och eh, jag skulle säga att du är ju otroligt eh, erfaren vad det gäller packning och fotografi på resa och prylar. Eh, och det är ju naturligtvis en sak eh, som du berättade för mig här innan att det är ju en sak vad du har med dig när du är privat och sen en sak när du jobbar och att det är lite olika. Det, det varierar ju fruktansvärt mycket beroende på varför man fotograferar när man är ute. Skulle jag göra ett, ett uppdrag med de kvalitetskrav som är på det och, och, och tvånget att man måste prestera och komma hem med någonting som funkar så har jag ju betydligt mer prylar och säkerhet med mig än om jag bara är ute för min egen skull. Då, kan jag ju, då går ju inte världen under om någon bild skulle försvinna eller om jag inte lyckas fånga ett, ett specifikt mm. ögonblick ändå. Så det är ju en stor skillnad på vad man har med sig. Mm. När du jobbar, vad gör du då för uppdrag? Eh, resemässigt så har det ju tidigare varit så att jag har fotograferat eh, äventyrsporter och multisport. Det var ju det jag varit intresserad av att, att bevaka så att säga. Vad är det för sport då? Vad är en multisport? Multisport är ju en sån här flera dagars äventyrssport där man cyklar, paddlar, springer, navigerar, ofta i lag. Och mm. så ska man ju då ta sig från en punkt till en annan via massa kontrollpunkter där man byter form att ta sig fram under. Så det kan ju vara allt från en kort tävling, även som Stockholm C2 var förut i 18 timmar. Så ända upp till 6-7 dagar kan en tävling vara i. Hur ser en sån utrustning ut? När jag själv har fotat det, då, då är det ju då... En, en enkel standardutrustning för mig är ju någonting som jag kan bära på och som har lite säkerhet, men också lite omfång. Så då är det oftast två kamerahus, eh, inte den billigaste varianten, någonting som tål lite granna och ger bra kvalitet. Ett vidvinkelzoom, ett telezoom... Och oftast då inte de ljusstarkaste telezoomarna. Om man ska ha en 7200 så väljer jag någon med bländare 4 för de är både lättare att bära på och så. Och eh, eventuellt någon porträttglugg eller 50 eller någonting som kompletterar mm. med. Och så blixt också. Aha. Varför har man blixt på multisport? Ja, i alla 
evenemang där du inte kan kontrollera ljusförhållanden så är man ju nästan tvungen att ha blixt med sig. Allt från upplättning till och även multisportsevenemang kan ju pågå mitt i natten. Så det är nästan en nödvändighet. Ja, det förstås. Mm. Men det är en ganska tung utrustning. Jag tänker att det är inte lika tungt som någon som står och plåtar fotboll vid sidlinjen. Men, men ändå betydligt tyngre än vad du kanske tar med dig när du är ute och vandrar. Ja, när jag är ute och vandrar eller reser för egen skull så ska jag aldrig bära med mig så mycket utrustning. Det finns ju inte en chans. Det, är ju, det blir ju väldigt tungt. Hur mycket har du på ryggen när du är i multisport-mode? Um, jag vet inte om jag någonsin har vekt utrustningen, men Tänk dig två ordentliga kamerahus, vidvinkelzoom, telezoom, ett eller två extra batterier, två blixtar, lite extra minneskort och sen lite utrustning så jag själv klarar dagen med lite ombyt av kläder och grejer och sådär. Så, där. så mm. ja, det blir nog en, alltså 20 kilo är nog minimum skulle jag tippa. Mm. Det vill man kanske inte ha på ryggen när man går till Australien. Nej, inte eftersom man dessutom då behöver en massa andra grejer som tält och så vidare. Så, 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 så skulle ju utrustningen bli väldigt tung till slut. Då. Mm, det är sant. Men hur, om vi backar lite grann, när du kom på första gången att du skulle göra en sån här längre resa, att du skulle långsamt ta dig över världen. Eh, hur gick tankarna då? Varför ville du göra det? Det var faktiskt en kombination av flera olika saker. Jag var lite... Läs på att jobba. 9-5 har ju aldrig varit min starka sida. Så att säga. Så jag var läst på att jobba. Jag ville göra någonting annorlunda. Jag hade inte varit i Australien på 12 år. Och ville tillbaka dit. Jag ville göra ett längre fotoprojekt. Och jag ville resa en längre tid. Och när jag slog ihop allt det där så kom jag på den vilda tanken att jag skulle ju kunna cykla eller gå till Australien. Mm. Och så till slut så blev det faktiskt att gå för att jag var rädd för att cykling skulle gå lite för snabbt. <laughs> Till Australien? Ja, det skulle kanske bara ta ett år. Det, jag tyckte inte det skulle räcka. Mm. Är man lite intresserad av att kolla på din resa så går ju den och hitta på din blogg, eller hur? Ja, det finns på thewalk.se med bindestreck thebindestreckwalk.se och där finns förberedelser och allting sen... Ja, sen 2012 tror jag finns en massa material. Hur tänkte du från början nu när du var på väg mot Australien och skulle packa din eh, väska? Hur tänkte du då? Rent fotoutrustningsmässigt då? Eller ja, nej, ja. ja, generellt tänker jag. Liksom, så vad behöver man när man mm, går så långt? Mm. Från, från början så var ju tanken, alltså originaltanken var ju att det skulle vara en minimalistisk vandring med bara ryggsäck då. Mm. Men sen när jag tittar lite på de områden jag skulle passera och börja fundera på vilken utrustning jag ville ha med mig och sådär så det blev ju rätt så tungt. Mm. Så då bestämde jag mig för att ha en vagn som jag kunde lasta allting i dem. Mm. Och då var jag ju tvungen att ha så att jag var självständig. Jag var tvungen att kunna laga mat, ha mat med mig, ha vatten med mig och sen då kläder, tält sovutrustning och kameran då. då. Mm. Och en, eftersom jag hade för ambition att blogga under hela tiden när jag vandrade så var jag tvungen att ha en, en dator med mig också. Då. Mm. Och hur stor plats säger du att skulle du säga att hela din tekniska utrustning tog liksom, om man jämför med din livsuppehållande utrustning? Äh, inte så mycket faktiskt. Redan från början så, så minimerade jag den rätt så mycket. Jag hade en 13-tums laptop tror jag från början. 
Och så hade jag en, en APC-kamera, liksom en kroppssensorkamera med tre objektiv. Så mm. det var ju inte så här jättestor utrustning, lite extra batterier och extra hårddisk för backup och sådär. Men det är ändå inte enormt stor utrustning. Ingenting i jämförelse med vad jag skulle ha med mig om det hade varit ett uppdrag i alla fall. Nej. Hur valde du den kameran? Vad hade du för kriterier? En minimum kvalitetsmässigt så det var, det var därför jag valde den här APC. Det var det minsta sensorstorleken jag kunde tänka mig att gå ner till mm. och fortfarande få bra kvalitet. Och sen ville jag ha en kamera som, jag, som var liten och smidig och jag ville ha fasta objektiv som var någorlunda ljusstarka. Mm-hmm. Hur, nu sitter jag ju på liksom lite behind the scenes information här att jag vet att du bytte utrustning allt eftersom. Ja, flera gånger. Ja, och hur, jag är väldigt intresserad av den, den processen. Vad det var som gjorde att eh, du var tvungen att, att byta ner dig om man säger. Och, mm. eh, vad, vad hände första gången? Det var väl lite, eller en stor del var väl i att jag insåg eller jag, jag förstod att resan, det här projektet handlade inte så mycket om att producera en, en fotoprodukt. En, en tanke var väl att jag skulle göra en fotobok av det. Mm. Men det var mindre och mindre viktigt och själva resan och hur jag upplevde resan var viktigare och viktigare. Och då valde jag att prioritera bort en hel del fotoutrustning för att göra det lättare för mig själv när jag reste. Och sen var jag, jag, jag är lite lat när det gäller sånt här. Är det för böket att plocka fram kameran och ändra objektiv och grejer så, här, så blir det ofta inte gjort helt enkelt. Nej. Så det var mycket en fråga om att jag ändrade lite inriktning och i och med det de kvalitetskrav jag själv ställde på bilderna. Och att jag insåg att... ja, ja jag fotar ju ändå inte med grejerna, så varför ska jag bära på dem? För när du hade din eh, kamera med de tre objektiven, och så hade du vagnen då framför dig, som ja. ni tryckte framför dig. Eh, när, för jag menar, du, du hade ju ganska mycket tid när du gick. Liksom. Det var inte så att du var tvungen att nå till... Att du, du hade ju tid egentligen att lyfta upp din kamera. Oh, ja, det, det, absolut, det, var, det är en rent personlig grej. Det var absolut inte någon begränsning i resan. Mm. Det är snarare så. En anledning jag valde att gå och inte cykla är att jag har jämt i hela mitt liv haft svårt att stanna. Så om jag kör bil, då, då kör jag bil. Liksom. Mm. Då stannar inte jag och fotar. Om jag cyklar, det kan, kan vara svårt för mig att stanna och fota när jag cyklar. Så att, och det var det även när jag gick, då gick jag. Och så ja, sa okay. där skulle det vara en fin bild. Då. Man stannar, plockar fram kameran, tar en bild. Och, och av någon outgrundlig anledning så har jag svårt för att göra det. Mm. Jag förstår precis, jag är likadan. Jag, och jag jobbar ändå som resefotograf så att jag måste ju egentligen. Ja. Men jag, jag tycker också att det är jobbigt. Och nej, jag måste ta av med ryggsäcken. Gud vad jobbigt. Och då är bilden borta kanske. Ja, det blir ju lite sådär. Och då... Då får man ju då ställa sig frågan, reser jag för att fotografera eller är det för upplevelsens skull? Och då kommer jag fram till att för mig, i alla fall under den där resan, var upplevelsen så mycket viktigare. Mm. Och då kunde jag ju då minimera lite utrustning. Men hade du kameran nerbäddad i vagnen så du var tvungen liksom att stanna... Eller hade du den om halsen eller hur funkar det? Det var lite varierande. Jag hade den, försökte ha den i en, i en väska som stod på vagnen. Så den var relativt lätt att komma Men så fort mm. det regnade eller var dåligt väder. Då var man ju tvungen att lägga ner den i vagnen igen. Då, i, I lådan som, jag, som vagnen var. Då. Ja. Så det var lite... Det var, alltså, jag kan ju inte skylla på att det var svårt tillgängligt faktiskt. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Vad, vad var nästa steg då? Var det kameran som rök först? 
Eller datorn? Eller? De rök ungefär samtidigt. Jag hade då jag hade fått en, en bättre mobilkamera eller en mobiltelefon med en bättre kamera. Mm-hmm. Och då tänkte jag att då ska jag börja experimentera med att använda den. Och samtidigt fick jag en bättre platta tillsammans med den. Då, då. då var då då var det nästan som ett experiment. Kan man klara sig med bara en mobiltelefon och en platta? Är det möjligt? Och då valde jag faktiskt att från när jag hade kommit till Göteborg då skickade jag hem kamerautrustningen och fortsatte därifrån med bara en mobiltelefon och en, en, en platta. Då. Och det, det gick jag med ända ner till Gibraltar tror jag. Då. Mm. Men nu blir jag jättenyfiken. Vad var det för kamera eller vad var det för mobil och för platta? Var det ett system? Eh, ja, liksom? det var Sony då som hade den här Xperia Z1. Det hade precis kommit då. då. Och så den var ny då. Liksom. Så det var både en... Och jag, genom fotoskolan där jag jobbade som lärare fick jag kontakt med dem. Och de erbjöd mig att ge mig en telefon och en platta. Då, så att jag provade det då. Mm. Var den beskaffad på något speciellt sätt, den här Z1-telefonen då? Det var ju en... en som då hade 20 megapixel liksom mm. upplösning var väldigt bra kvalitet för att vara mobiltelefon. Och så. så kvaliteten mm. den var ju när den kom en av de bättre eh, mobiltelefonerna att fotografera med. Mm. Det var ju det som var. Och sen var den vattentät, det var också jättebra. Ja, mm. för du har haft lite otur med vädret ibland. Ibland, ja. Jag har hamnat i mycket, <laughs> mycket regn, verkar det som. Ja. Jag kommer också ihåg, för jag träffade dig då, att du hade någon typ av extra objektiv som var kopplat med bluetooth. Du hade någon du höll på med någon. Ja, det stämmer. De, de hade Sony hade någonting som hette oj. Jag kommer inte ihåg vad modellen hade, men de hade en, en liten kameramodul med en entumssensor, lite större sensor då, då mm. som inte hade någon egen kontrollenhet utan man kopplade den till telefonen och så kunde ah, man som en liten med. satellitkamera liksom. Ja, precis. Ah. Det, och de, den var faktiskt det kvaliteten eh, Sensorn och objektivet var ungefär samma som sitter på en RX100, de tidiga modellerna. Mm, mm. Så med, med det zoomomfånget och allting. Så det var ju betydligt bättre kvalitet än enbart telefonen. Mm. Så det var rätt så fint faktiskt. Okay, men var det någonting du hoppade på efter z Ja, jag fick, jag fick den av också faktiskt av, av, av Sony då för att ja. prova. Då. Så att, och den fick jag i när jag var i Barcelona. Så den hade jag från Barcelona ner till Gibraltar tror jag. Det som hände efter det... Det var ju faktiskt att jag fick lite tid att sätta mig ner och gå igenom alla bilder på en dator. Mm. Och det här är ju då, jag hade varit jättenöjd med, med, med bilderna på, på mobilen och på plattan. Men när jag fick se dem och titta på dem och, 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 och leka lite med dem i ett riktigt bildbehandlingsprogram och se dem på en stor skärm, då var jag lite besviken på kvaliteten ändå, mm. trots allt. För det var inga råfiler som kom ur? Det gick inte då i det läget att fota råd. Mm. Så, så att, och dessutom så måste ju det har varit en ganska liten sensorstorlek. Så att sen, Absolut, så, så det var ju inte alls, det gick ju inte att jämföra med, med ja, en riktig mm. kamera så att säga. Även mm. om kvaliteten var väldigt bra mm. så var det ju, det går ju inte och, och, och där är man ju tack vare att jag har hållit på så mycket och gjort så mycket och, och, och jobbat med allt, allt från Ja, analoga storformatskameror till eh, digitala eh, Phase One-kameror och Hasselblad och allting ända ner till eh, mobiltelefonen. Så har jag ju rätt så bra koll på vad 
en kvalitet är i en bild rent tekniskt. Mm-hmm. Och, och då var det lite så där okej, okay, de, de funkar för, för min minnes skull. För att, att liksom uppleva resan igen och se det och även visa för människor. Men om jag skulle vilja göra en bok så började jag känna lite, ja, ah, det kanske Nej. inte riktigt räcker då. Det måste ju mycket vara det dynamiska omfånget, tänker jag, som är ett problem också. Dynamiskt omfång och... Men börjar man titta in liksom på pixelnivå så här, tittar det 100 procent så är ju inte kvaliteten på varje enskild pixel i närheten av vad det är på en riktig Nej. kamera. Det är ju en stor skillnad. Ja. Bounsade du upp då till ett annat system eller hur löste du? Ja, då, då gjorde jag faktiskt så att jag valde att eh, köpa en bättre kompaktkamera mm-hmm. och en 11-tums laptop som jag tog med mig till Amerika när jag gick över Amerika. Då. Och köpte jag en Rico GR. GR vilken kan det vara? GR, ja, det var väl första GR, den första med APC-sensorn, Rico mm. GR som kom. Och det är ju en sån klassiker, en sån fin... Ja, jag det, vet så många kameranördar som älskar den. Ja, och det är helt förståeligt. Det är en underbar kamera. Det, skulle jag vara tvungen att ha en, en, en resekamera som måste gå ner i fickan så är det ju fortfarande den. Antingen då, nu finns det modell 2 och modell 3, men det är ju en sån jag skulle välja. Den... Mm. Har, har den utbytbara objektiv? Nej, det är ett, fa- ett fast 28mm objektiv. Mm-hmm. Så att, Men det är väl också skönt ibland, tänker jag, att ha begränsningar när man ska göra saker. Har man bara 28mm, då får man göra det bästa av de 28. Ja, det är ju så. Jag, jag, 28mm råkar vara, min, råkar vara min favoritbrännvidd, så för mig är det inte så svårt. Va? <laughs> Där jag, jag liksom föredrar alltså att fota med 28 jämfört med någon annan brännvidd. Så, så det finns ju kanske, det, för mig var det inte ett svårt val på det Nej, sättet. Så du hittade hem i det då? Ja, mm. precis. Hur, hur funkar det med efterbehandling då när du är ute sådär? Sitter du då i, i ditt tält och... Ja, det är ju, återigen, det är ju svårt här när man nu jobbar som lärare och säger att det ska vara rätt färg på väggarna och man ska ha rätt belysning och man ska ha ja. en, en kalibrerad skärm och allting. Så. Ja. Men ska jag vara ute och blogga och det ska komma upp någorlunda snabbt på bloggen då får man ju jobba enligt de omständigheter som finns. Och då var det ofta, kanske inte i tältet så mycket men när man fick tillfälle att sitta i någon rum eller någon fik eller någonting då fick mm. man ju redigera där helt enkelt. Mm. Men med den... Med den fördelen då att har du då plåtat i rå, för jag ja. förutsätter att du gör det, ja. så har du ju filerna kvar så att du kan göra, om du är sugen på att göra en bok så kan ja. du göra om din bildbehandling när du kommer hem. Så att det är liksom inte slut. Nej, och så, och så är det absolut. Så är det även när jag har fotograferat med andra saker, när jag fotograferar med mobilen eller någonting. Även om jag skulle vara tvungen att fotografera JPEG så använder ju jag programvara som inte förstör originalfilen så att mm. jag kan ju jämt gå tillbaka till den och efterbehandla den när jag har tillfälle att sitta vid en bättre bildbehandlingsstation så att säga. Mm. Mm. Den här Rico-kameran, följer den med hela vägen ner i mål? Nej. <laughs> alltså det, jag är... Du, du känner ju mig lite. Jag mm. byter utrustning hela tiden. Jag är jämt på jakt efter det optimala och jag har ju inte hittat det ännu då. Men eh, den hängde med ända till Asien. Och då började jag sakna möjligheten att ta porträtt med lite längre brännvidd. Mm. Så då köpte jag rent spontant en, 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 en Nikon D5, 3300 med, fast, med, med 50 mm 1,8. Bara mm. för att kunna fota lite porträtt. Då. Mm. Så gick de parallellt ett tag. 
Uh, tills jag återigen... Min, 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 jag har, går i en kurva hela tiden. Jag har någon liten lätt utrustning. Jag finner begränsningar i det. och köper på mig mer. Så har jag för mycket utrustning. Och så blir jag irriterad på att ha så mycket. Så begränsar jag mig ner mig till något litet igen. Då då. Mm. Och sen tycker jag blir jag begränsad av det. Då vill jag ha lite mer. Så jag går ju, svänger ju fram och tillbaka. Mm. Och då valde jag att försöka hitta någonting. Där jag hade ett längre, en längre brännvidd i. Så då köpte jag faktiskt en Sony RX100. Mm. Den är också jätteliten smidig. Bättre kvalitet än en mobiltelefon, även om den då inte är samma kvalitet som en APC-sensor. Den är ju en entumsensor, lite mindre då. Mm. Mm. Jag undrar vad den egentliga målgruppen för en sån eh, Ricoh-kamera eller den här, vad sa du, Sony RX100? Ja. ja. Eh, undrar om de tänker när de utvecklar att det här ska vara för den som är på resa eller hur de tankarna går. Liksom. Jag är ju rätt säker på att speciellt GRN då, även, den GRN har ju funnits i modell även i en analog modell. Den har ju funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och den har ju hela tiden varit för den, en eh, lite mer avancerad amatör som vill ta kontroll över bilden men ändå vill ha någonting man kan ha med sig i fickan. Det har ju mm. hela tiden varit målgruppen. Mm. Som de sen har utvecklat och fortsatt med. Så det, och RX100 är väl den målgruppen. Och lite mer än allmän resenärer som inte vill ha för stor kamera. Då. Så mm. att man vill ha någonting som man kan ha med sig. De är ju väldigt, båda två säljer ju på grund av att de är fixstorlek. Mm. Eh, flera gånger, vid flera tillfällen så har jag köpt en GoPro och haft med mig. Då. Just mm. för sådana tillfällen kunna fota... Uh, när man gör något så här rafting-äventyr i Bali eller om man liksom uh, dyker i Thailand eller mm. någonting, bara för att ha det där lilla extra, mm. där man ändå kan få med sig bilder från, från sådana saker där det är svårt med andra kameror helt enkelt. Mm. GoPro har ju också ett stort tillbehörssortiment ja. med grejer man kan köpa cases och ja. liksom monteringsriggar ja. och sådär. Ja. Så på så sätt är det ju ett, ett modulärt system smartare i, i de lägena. Ja. Och nu väljer jag ofta inte att ha allt för mycket tillbehör just eftersom jag inte vill bära med mig allting. Då då. Men, men ändå, det är ju... Men, och, och, kvaliteten blir ju inte som en riktig kamera men man får ju bilder från situationer där du inte får andra bilder så det, det är värt mycket ändå. Mm. När du har varit ute på dina resor så måste du ha träffat väldigt an- många andra äventyrare. Ja. Har du träffat andra som också har varit fotografer? Um, nej, fotointresserade ja. Så mycket fotografer nej, faktiskt inte. Uh, många äventyrare skulle jag vilja påstå blir fotointresserade som ett sätt att, uh, att sprida det de håller på med. Många, många, hur ska det, många äventyrare vill ju överleva på sitt äventyrande. Och då mm. måste man ju producera material. Mm. Så många blir ju tvungna att lära sig att fota och så då, då. Men de flesta kommer ju inte från... Jag kommer ju från... Jag är som en fotografbakgrund in i det snarare. Så det är ju skillnad faktiskt. Mm. Du hade en tydlig tanke på utrustningen redan innan du gav dig ja, iväg. Att du ja, hade den... jag jobbade ju som fotograf och fotolärare innan jag gjorde det här. Så att, ja. Ja. För många andra kanske hamnade i någon slags influencerfack då. Att många nu för tiden hamnar lättare, ja. ja. För det, det är väl det här med att försöka hitta pengar att göra sina expeditioner och det, och det är ju inte så himla lätt. Det är lättare att få utrustning i regeln och få reda pengar. Ja, det är jättesvårt att få pengar. Man kan få hjälp med utrustning om man har tur. Men även det är svårare och svårare. Det är så väldigt många som 
ja, tycker att det är kul naturligtvis och om finns det då en möjlighet att, att få in lite pengar eller livnära sig eller, eller, eller bara få hjälp med att göra det man vill så är det ju det finns väldigt många äventyr. Mm. Ja, ja. Vad är det för utrustningar du har träffat på när du har träffat dem? Så? Allt möjligt. Många, jag skulle påstå att någon, någon GoPro och sen mobiltelefoner i, i alla skepnader. Då, då. Och nu för tiden måste jag faktiskt säga inflika att det, sen 2012 har det ju hänt en hel del. Eller 2013 mm. har det ju hänt en hel del med mobiltelefoner. Kvaliteten man kan uppnå med en någon av de bättre mobiltelefonerna nu är ju bättre ändå. Mm. Även om det fortfarande inte är lika bra som en riktig kamera. Mm. Men det har ju också att göra mycket med att det är mycket mer computational ja, fotografi. Att, att man räknar fram ja, bilderna. Ja, och man, man kan inte... göra massa saker som vi saknade förut. Som... Ja. Men, men alltså, grundutrustningen är en... Eh, nu är det, kommer det mer och mer sådana här spegellösa kameror. Men tänk, tänk dig en, så här, en, en mellanklass eller enklare klass av digital systemkamera typ... Nikon D5300 eller, eller mm. någon så här Canon D80 eller 90 eller vad de är uppe i nu. Jag kommer mm. inte ihåg exakt. Med mm. en standard zoom, så här, någon så här 28 till 55, 3,5 mm. till 5,6. Det är där de oftast börjar, de flesta. Mm. Sen så kanske de kompletterar med någon vidvinklit eller någon tele mm. eller något ljusstarkare. Då. Men de flesta börjar med det där enkla grundkittet. Mm. Också ganska enkelt och ha en mer en standardkamera om man behöver service på vägen, ja. tänker jag. Och oftast är en sån utrustning överkomligt prismässigt också. Det är inte så, skulle den bli stulen eller förstörd eller någonting så är, ja, är inte det hela världen oftast. Då. Nej. Hur gjorde du med försäkring på dina grejer när du var ute? Ja, jag har aldrig, jag kollade lite försäkring. Det var så dyrt så det var, jag, jag struntade i det faktiskt. Jag hade ingen försäkring. Jag hade... Ett tag när jag har rest med dyrare jag har ju haft, jag gjorde, senare så gjorde jag en resa genom Finland. Jag cyklade genom Finland med en lådcykel, en sån här lastlådcykel. Då. Mm. då hade jag en, en, en Hasseblad mm. eh, mellanformatkamera med mig. Då hade jag försäkring. Då, mm. det, det, liksom det, ja, det kan man inte ha råd att förlora helt enkelt. Nej, det är lite Och, annorlunda att tappa ja, en Hasseblad än att tappa en Ja, en RX för hundra ja, liksom. ja. det är, så man måste göra en avvägning. Är det tillräckligt dyrt? Och då har jag vänt mig till Geffert och haft en så här, min fotografförsäkring genom dem. Och det har funkat alldeles utmärkt. Men jag har inte behövt använda det. Så. Mm. Annars är det ju, alltså generellt när man är borta så länge som du är så är det ju svårt med försäkringar eftersom eh, till och med ens egen försäkring, sjukvårdsförsäkring, går ju ut efter 45 dagar. Ja, ja. Mm. Jag har varit lite slarvig med det där. Men sen är det ju också så att många länder... Som svensk har man en fördel, man har utbyte sig. Som i Australien så har jag ju faktiskt gratis vård. Australien och Sverige har någon slags utbytesystem så att jag får vård där mm. och så vidare. Så man får, man får ju gärna kolla lite innan. Det gick ju värre i USA till exempel. Mm. Där, ja, de har, vi har ju alla hört skräckhistorier om vad som kan hända i USA om man inte har försäkring. <laughs> Hände det dig någonting när du var ute? Nej, jag har klarat mig fruktansvärt väl på alla sätt och vis hela tiden. Vare sig... Jag har inte haft några stölder och inte hänt någonting och inte blivit rånad och inte blivit sjuk eller och inte gjort mig illa eller någonting. Jag klarar mig riktigt bra. Har du varit med om att någon, någon del av din utrustning inte har hållit måttet tekniskt eller att den har gått sönder? Ja, det har jag. Eh, jag ser här. Kameramässigt så har jag nog aldrig haft någonting som har gått sönder. Däremot har jag ju varit besviken på vissa kvaliteter eller sådär... 
Men det, det får man väl skylla sig själv lite med. Men man har gjort de val man har gjort så att säga. Men det enda riktiga som har gått sönder var när jag började fota när jag fotade multisport och jag var på en resa till eh, kan det här vara 2003 resa till Frankrike och Italien. På den tiden var minneskort till digitala system kom så fruktansvärt dyra. Mm. Alltså det var ju jättedyra. Så man hade inte råd att ha så många minneskort som man behövde för en längre resa. Vi var ju borta i två veckor. Då hade jag en, en hårddisk som man kunde kopiera minneskorten in i hårddisken. Mm. Och den gick sönder med alla bilder på. Mm. Så det var ju kul. Oh. Ja, det här med backup då, det, är ju en, det blir ju en fråga ändå. För är man ute så länge som du har varit så blir det ju ändå en hel del bilder om man, ja. om man kör på. Hur har du löst hela din backup-fråga? Jag bygger, jag bygger ju det på ett system där att i dagsläget är det så billigt med minneskort så att jag raderar aldrig bilder från minneskortet. Mm-hmm. Jag kör minneskortet fullt, så lägger jag det åt sidan. Då är det backup nummer ett. Mm. Sen under tidens gång så har jag naturligtvis kopierat det till datorn. Mm. Så det är backup nummer två. Och sen så har jag en extern hårddisk. Så det är tre. Mm. Sen nu, de senaste... Jag började med det nu när jag gick till Australien. Så har jag dessutom någon slags online-tjänst. Google-foton eller Dropbox eller någonting. Som, så varje gång jag får en, en, en internetuppkoppling så kopieras automatiskt den mappen med min... Jag använder Lightroom med min Lightroom-katalog och alla originalfiler upp till nätet. Så då har jag en fjärde backup som även om all min utrustning skulle bli snodd mm. så har jag åtminstone säkerhetskopierat allting upp till sista gången jag hade uppkoppling. Mm-hmm. Det betyder att du inte, eftersom den sköter sig automatiskt via Lightroom då, så är inte du lika beroende av att ha en, en tydlig strategi att du gör det varje fredag eller att du gör det varje gång ditt minneskort blir fullt eller var hundrade bild eller så utan det... Nej, jag har ju, alltså så bara för att minimera problemen så är det ju så att om jag fotar, om jag vet att jag har fotat en dag och ja. jag har fotat relativt mycket så kopierar jag jämt de nya bilderna till mitt Lightroom-bibliotek mm. det är för att om minneskortet skulle gå sönder eller kameran blir stulen mm. så förlorar jag ju dem jag inte har kopierat till datum så att säga. Mm. Så som jag vet att jag fotar, speciellt om jag vet att jag fotar någonting bra den dagen, då säger jag till att kopiera det till datum. Mm. Varje gång jag använder datorn så gör jag en säkerhetskopiera till hårddisken. Mm. Och varje gång jag har wifi så är det ju Dropbox som automatiskt kopierar hela min Lightroom-katalog och alla originalfiler. Mm. Så att det är, jag behöver ju inte tänka mer så. Det sköter sig mer eller mindre automatiskt. Mm. Det är ju lite skillnad att resa och backuppa nu jämfört ja. med hur det var för några år sedan. Ja. Mm. Förutom att i alla fall jag tycker att det är en instabil internetuppkoppling är alltid mycket värre än en, en icke-befintlig. För finns det ingen internet då är det bara som det är. Men sitter man någonstans och har en jättekatalog och ska alltså försöka backa upp ja. till molnet på natten liksom, och så inser man att man det brö- man gick och la sig så bröts det efter tre bilder. Det intressanta och det är lite, liksom lite omvända på något sätt är att, att när man reser nu så... Nu har jag varit lite i Europa och sen har jag varit lite i, i Thailand, i Asien och så har jag varit på, i Nya Zeeland. Och, 
Australien, Nya Zeeland, Amerika, länder som man tror är rätt så avancerade har det. De är ju sämst på det här med, med, med internet. Och I Asien funkar det skitbra. Ja, <laughs> Fort och, visst, och snabbt och visst, bra och billigt. Ja. Så kommer man till Nya Zeeland och så även om man tar in på ett hotell då får man liksom 200 megabyte och nyttja eller någonting. Det räcker ju inte att ladda upp en bild en gång. Liksom. Nej, visst är det märkligt. Ja. Ja. Det är ungefär som skillnaden mellan hostel och dyr hotell. Ja. För om jag åker på egen budget då hamnar jag ofta på hostel och de har i regel fantastiskt internet. Det går ja. undan liksom. Ja. Och sen så checkar man in på Hilton i Schweiz och betalar 10 000 per natt. Och då funkar ingenting. Då Nej. får man en sån här, då har de någon gammal lösning med ja. någon sån voucher med 200 megabyte. Liksom. Ja, precis. Och, och det är så där. Men det jag vill göra med målgruppen, jag menar, unga människor som reser nu, de ska ju aldrig acceptera att inte ha någon fungerande uppkoppling. Menar, det är jätteviktigt att det måste ju bara funka. Det är ju viktigare än att man har privat badrum. Liksom. Mm, mm. Eller hur? Mm. Mm. Vad reser du med för utrustning nu då? Eh, nu har du varit på Nya Zeeland ju precis. Ja, och i Nya Zeeland så gjorde jag valet att... Eh, jag har en, ja. Jag gjorde faktiskt valet för att jag skulle vandra där. Att jag ville, ha min, jag ville komma ner på en basvikt under 10 kilo om det överhuvudtaget gick. Så då har jag bara haft en GoPro och min mobiltelefon. Mm-hmm. För du har lagt upp jättefina bilder från du som vandrar på hedarna där mm. på, på sydön. Liksom. Ja. Men mobi- som sagt, mobiltelefonerna har ju blivit mycket, mycket bättre. Alltså, och, eh, på till sociala medier så tror jag... Så funkar det alldeles utmärkt. Sen när jag kommer hem och tittar på det 100% på datorn och vill göra större utskrift, då kommer jag naturligtvis bli besviken igen. Då. Men, ja, det ja. förstås. Men det är ju också det här med att det är digital first nu. Ja. Att alla mediehus vänder sig till sociala medier först ja, och sen kommer eventuellt ett tryckt material. Ja. Och sociala medier och, och, alltså, och då funkar jag måste säga att jag är nästan förvånad hur pass bra mobiltelefoner har blivit. Mm. Faktiskt. Vad har du för telefon nu då? Just nu har jag en Huawei P20 Pro. Mm. Och den har jag bildmässigt varit nästan jättenöjd med. Det är vissa saker som, som är lite knepiga. Men, alltså, men det är, det är mm. väldigt bra det. Är det. Mm. Jag hade den förut och tyckte den var fantastisk. Mm. Tills jag spräckte linserna. Okay, ja. mm. Och så var det så dyrt att, att byta laga, ut. Ja. Så att det var liksom ingen idé. Och nu kör jag den här nya Samsung S20. Ja, hur är den då? Jag har inte ens tittat. Den, ja, men det är dags för mig att byta snart. Nämligen. Eh, jag tycker inte om telefonen generellt. Hur den fungerar. Jag tyckte bättre om Huawei. Jag kommer ju också från iPhone från början. Och Huawei var min första Android. Eh, men den hade så otroligt dålig bluetooth Huawei ja. eh, in så att då valde jag Samsung men jag tycker nog att kameran är jättebra på S20. Det jag inte tycker om med nästan alla mobiltelefonsystem det är att det är jättesvårt att kringgå allt det som är computational mm. det vill säga att det är svårt att förstå hur får jag bort den där att den plötsligt alla himlar blir övermättade ja. eller som på S20 nu så den återger inte röda färger korrekt. Nej. Alla röda färger blir eh, hallonröda mot orange fastän det är en djupröd och jag mm. får inte bort det. Och sådana saker tänker jag skulle göra mig galen om jag tvingades 
att använda min mobil som ett arbetsredskap för att det är helt enkelt för svårt att gå runt liksom, det här automatiken. Det är kanske därför jag hela tiden bara går tillbaka till bas, 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 mm. bas för att det är för svårt liksom. i stunden när jag sliter upp min mobil. Mm. Då vill inte jag att den ska vara, nu har den resettat sig igen. Liksom. Nej, nej, men jag, 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 jag håller med dig. Det, det finns ju automatiska filter som kliver in, men det har jag stängt av i min telefon, så den gör ju inte det. Om man inte säger till, liksom. ja, jag tyckte att det var lättare att stänga ja, av det på ja, Huawei, men ja, med Samsung så... Ja. Men det är intressant det där, då, hur man, för nu det här året har jag ju cyklat, jag började med att cykla i Europa, sen åkte jag två veckor till Thailand, som var rent bara för att träffa några kompisar och ha beachsemester, och sen så åkte jag och andra. Och min utrustning har ju gått då från en Nikon D850 med, med, med några objektiv. Mm. Eh, så tröttade jag för det var för stort och för tungt som vanligt. Då, då. Mm. Mm. då bytte jag till en GR. Mm. GR. Ah, sen så var jag liksom in, ah, lite begränsad med vad jag kunde göra med den i alla fall. Och då provade jag en Nikon eh, Z6 som jag är jättefin kamera och jättenöjd med men alla de här spegellösa kameran och husen husen är det ju små men objektiven är ju fortfarande stora och tunga mm. och speciellt nu de här nya de är väldigt otrolig hög kvalitet på det man får ur dem men de är ju stora mm. och då det har ju blivit en som, en som baklänges grej förut så ja. var det liksom huset som var stort ja, precis. Och, och nu är det tvärtom ja. och det frustrerar mig jättemycket eftersom ja. ofta så är då det är svårt att komma åt knappar och sånt ja. på de här små, små husen. Och det blir en obalans. Man, man håller inte huset, man håller i objektivet nu. Ja, och sen så balanserar huset i bakkant. Mm. Och för mig så blir det helt konstigt. Ja, det blir lite fel. Och, och, och sen så äh, var det mobiltelefon liksom. Så, så det har ju gått samma resa igen nu. Men nu är jag tillbaka. Nu ska jag ge mig ut förhoppningsvis nu om, om det tillåts här nu med alla, allt sånt. Ska jag ge mig ut och cykla igen. Och nu tänker jag ha med mig en, en Fuji. Mm. Liksom med, med några gluggar då. Så att, ja, då, de... Du är ju den perfekta personen att testa kameror på. Ja, om någon, någon vill testa, ha <laughs> någon tillverkare där ute som vill ha resekameror testade så. Ja, precis. Ja, här är jag. Det, det blir alla klimatzoner, det blir alla, ja. alla klimat och det blir någon som har koll på om pixlarna gör vad de ska. Ja, absolut. Mm. Ja, det, det är spännande. Men vad kommer du ha för brännvidden med dig nu då? Ja då är det ju så illa att uh, de inte har en riktigt bra 28 mm. Så det där är ju lite jobbigt då för mig då. Mm. Nej men jag kommer att ha um, förhoppningsvis tre brännvidder. Det är ju då, uh, jag, jag gillar uh, fasta objektiv. De är små, lätta och ljusstarka, oftast väldigt skarpa. Mm. Och, och, och Fuji har ju gjort en liten grej av att ha små, fasta starka, ljusstarka, väldigt fina objektiv. Så de, mm. de ska jag ha 16 mm, 2,8. Det motsvarar 24 på full format. Mm. En 23 mm som motsvarar 35, 2,0. Mm. Och sen, eh, ja, tror jag är inte riktigt säker på om jag ska ta fem, eh, 35 eller 50. Men jag tror jag tar 50 mm objektiv så att jag får liksom 75 porträtt. Och mm. sånt. De tre gluggar. Det låter ju perfekt. Men när man har utbytbara objektiv då blir man ju ändå lite utlämnad till att eventuellt få problem med damm på sensorn och allting ja. eftersom man hela tiden måste ligga och byta. Du känner inte att det är ett problem? Nej, jag har ju jag har ju gjort jag har ju gjort det här tidigare både med Hasseblad och med jag, hade, jag, jag gick min provandring så hade jag ju en 
Leica M9 och sådär. Så att jag, har, mm. ja, jag har aldrig haft några enorma problem. Men jag är, jag är lite försiktig när jag byter. Mm. Och jag är ju lite försiktig med min utrustning. Jag är ju inte så slarvig. Så att jag, jag har aldrig haft något större problem med det. Mm. Mm. Det är väl det som jag kan känna är begränsningen är att man kan ju missa ett motiv för att man inte hinner byta eller har fel objektiv på. Mm. Men det är det enda som jag oroar mig för i sådana fall. Mm. Du verkar ju ändå investera ganska mycket i olika utrustning. Det låter dyrt tycker jag. Är det inte dyrt att ha på att jonglera ja. så mycket med kameror som du gör? Det är det. Men nu är jag lite om omkring mig så att jag köper och säljer begagnat en hel del dag. Mm. Men visst, nej det är dyrt. Men jag har, mina intressen är ju att resa och fota. Så att det får väl... Ja, jag har ingen, ingen dyr bil och ingen dyr stereo och ingen dyr tv och sådär. Så Nej, för du kör ju det här minimalistiskt ja. hela vägen ut kan man säga. Att du inte bryr dig så mycket om dina... Eller du har ju inte... Du har ju inte hoppat på Volvo och Villa och Ove... Nej, idén nej jag har väl liksom varit inne på det spåret som alla andra men, men jag har ju valt att, att jag kör ju en minimalistisk stil och, och även om det låter som jag investerar och har provat jättemycket så har jag ju också sålt de utrustningarna varit efter det är inte så att jag har ett, ett, ett kameraskåp med, med hundra kameror i utan jag har ju, jag har ju bara en två, tre stycken åt gången åtminstone så att, mm. ja. Jag har också börjat eh, köpa och sälja ganska mycket begagnat mm. Dels ligger det i tiden, men man kan ju få så otroligt bra deals på ja. prylar. Ja. Eh, och jag har börjat kika lite grann på Marketplace. Alltså Facebooks nya eh, begagnat sektion är ju jättebra tycker jag. Det är som blocket med en säkerhet. Man har lite koll på vilk- vem mm. det är som, som mm. säljer. Eh, jag har sålt lite på blocket, men var hittar du dina grejer? Eh, fotosidan. fotosidan. <laughs> alltså, det, alltså fotosidan, köp och sälj är väldigt bra. Där har man ju också lite koll, inte jämt, men man kan ha ändå lite koll på vem, vem det är som ligger bakom annonsen. Mm. Blocket, och sen jag har ju inte provat, jag är inte med Facebook just för tillfället, så jag har inte provat det då. Men det, det är väl där. Och sen lite är det faktiskt eh, eh, kontakter. Jag, jag träffar ju mycket folk mm. som håller på med kameror, så ibland mellan då kan jag ju köpa någonting av någon som redan har, så att säga, byta eller köpa eller fixa. Ja. Mm, mm, mm. Det finns eh, ju Tradera till exempel. Ja, Tradera har jag faktiskt både köpt och sålt en del på. Det, det, jag tycker lite har... Det var bättre för <går> att säga. Ja, ja. Jag, har, jag brukar köpa lite igen på Ebay också. Ja. Men det är också lite hit and miss ja. där. Eh, jag brukar inte vara missnöjd med själva köpet egentligen. Köpet går ofta ganska bra, men... Jag har kommit på att jag för att spara pengar ibland så vill jag då kanske köpa till exempel som nu köpte jag en, en Jong nu och en Kina, en fast 80 Kina-märke. Ja. Och det blir ju fina bilder men autofokusen är ju så långsam så att den, då blir det liksom oanvändbart. Det beror ja. på liksom, ja. jag pratar ju mode och, och grejer som rör sig liksom. ja. och porträtt och missar man missar man den där blicken mm. ja, men då är ju bilden borta liksom. och dessutom man har en autofokusmotor som, som ja. låter som en Ferrari liksom. då blir, det blir liksom, det är feelingen tycker jag. Men det där är ju väldigt viktigt att man måste vara väldigt medveten om 
Eh, vad det är man fotar och varför. Jag menar, mm. det är återigen, jag skiljer hela tiden. När jag är ute på ett uppdrag, då måste man ha backup-kamera. Man måste liksom ha utrustning som klarar av det uppdraget. Och mm. det, som jag ofta har fotat sport, då måste autofoksen funka. Det måste, liksom vara, måste vara lite tåliga hus. Och man måste ha kanske tillräckligt ljusstarka objektiv för att frysa rörelser och så vidare. Då. Så mm. att, men är jag ute för min egen skull, då missar jag en bild. Det är väl inte hela världen. Liksom. Mm. Jag har en... En Sony-kamera, eller jag har haft flera. Jag har den här som heter A7R2. Det är ju några år sedan den kom nu. Som jag filmar främst med. För det tycker jag att den är okej okay till. Och jag vet att många bara älskade den. Men det var, det var för hög latency mellan att jag trycker mm. på knappen tills, till bilden går. Ja. Eh, vilket de flesta som jag känner som plåtar still life. De tycker inte alltså att det är något problem. Det blir jättefina filer. Men ja. jag, det är just handhavandet som gör att jag bara... Uh! Och som resekamera så skulle den inte funka. För att den känns för smäckig... Ja. Eh, och när man byter system så måste man ju byta objektiv också, ja, om man inte kör någon slags liksom, metabones ja. emellan eller så, någon converter men det blir så dyrt att byta system för att man måste byta så mycket runt om ja. och, och det, där, det, det, det är ju en typisk problem men just liksom som, som Sony-kameran där då mm. det, den är ju, tycker jag lider till 100 procent av det jag gillar faktiskt den mm. i, i grund och botten men den är inte så jätteskön att hålla i. Den senare modellen, trean, har väl lite större grepp eller något sånt där. Och då, men den är obalanserad för ska man ha de bättre objektiven så är de stora och tunga. Då blir mm. det det där liksom... Då håller jag hellre faktiskt i en, en Nikon D850. En riktig digen kamera man kan hålla i. Mm. Man kan hänga på vilket objektiv som helst. Liksom. Ja, jag kör ju fortfarande min Canon Mark 4 som... Ja, ja. Som resekamera. Och i den mån jag blir minimalist så blir jag ju minimalist i hur jag väljer vilka brännvidder jag tar med mig. Ja. Men nu när jag precis har varit och gjort eh, reportage i, i Sydafrika och varit ute på som gepard safari, alltså då måste jag ha med mig en 400 med converter. Liksom det... det är ju så. Alltså. Men, men jag har ju ofta så här, det här är ju en diskussion man har haft med elever och så vidare. Jag, jag är ju väldigt bestämd i vad jag för mitt, inte för uppdragsfotografi, inte för liksom specifika uppdrag. Som på Safari är ett väldigt specifikt uppdrag. Då då. Ja. Men annars är jag väldigt bestämt. Ska jag ha, välja en kamera med en enda brännvidd, mm. då blir det antingen en 28 eller 35. Mm. Alltså det blir det kanske en 35 är lite, lite mer liksom lättare. Ska jag ha två objektiv, då är det en 28 och en 85. Ska jag ha tre objektiv, så är det en 21, 28. 85. Mm-hmm. Varför hoppar du över 50? Jag behöver inte. Den har ju liksom 28 och 85. Varför behöver 50 ligga alldeles för nätt height in där? Det är bara två, tre steg kliv fram eller bak. Det är, mm. Den behövs inte. Det, det, ska, det ska ju bli lite perspektivskillnad mellan objektiven för att det ska vara vitt att byta. Mm. Det är sant. Jag upptäcker också mer och mer när jag är ute och reser att jag har väldigt lite. Um, det är väldigt lite användbart över 100 mm. Ja. Och upp till 300. Att ja. jag behöver ibland en del, en, en extrem... Alltså jag kanske behöver en 400-600. Mm. Och sen behöver jag en 50. Hade jag haft ja. en, 30, en 35 och en 50 eller en 35 och en, en 75 eller en 80. Då hade jag nog klarat det mesta för mm. så mycket... Det är inte så många som tänker på det. Men så mycket resefotografi som faktiskt går att eh, använda. Det är... 
vidvinkligt. Mm. Ja, 21 där är ju... ju liksom, ja, för man ja. behöver liksom liv och rörelse ja. och man kanske behöver hänga ut genom en taxi när man uh, kör genom Bangkok. Mm. Det är liksom känslan, det, det bruset runt. Det blir en slags gatufotografi ja. av det. Så det är viktigt. Och sen är det porträtten. Alltså människor, människor, mm, människor. Uh, det här med att låta en surfare på långt håll. Det ger, det ger ingenting för ett resereportage. Så därför blir det så att i, om jag inte behöver ta med mig de långa brännvidderna, då, då ryker de. Mm. Och jag skulle också säga att 35 är ju en favoritbrännvidd. Mm. Det är svårt när man måste ha med folk på bild. Mm. Eh, Fast även om man, det är som, 35 funkar ju som porträtt om du tar liksom hel kropp och så. Jag menar, det är ju, det är, och det är man, sant. Eller att man helt enkelt får kroppa ner. För att, mm. ja. Precis. Och, och jag tycker ju då en av anledningarna jag älskar 28 är ju att det är ju perfekt brännvind för, för miljöporträtt. Och mm. ofta fotograferar jag en person i ett resesammanhang. Mm. Så det är ju inte det här det fina ansiktet, den där porträtt, vanliga enkla porträtten jag är ute efter. Det är ju folket i den miljö de är i. Mm. Det är ju det Just som det är, är resa. Mm. Så att jag, om man säger så här då, de klassiska, vi säger förenklar de klassiska stegen med att med, är ju liksom 15-17 mm någonstans. Mm. 2021, 24, mm. 35, 50, 85, 90 mm. och sen 135, 200 där någonstans. Mm. Då, då väljer jag att ha varannan så att säga. Mm. 15-17 är lite för häftigt. 2021 är lagom. Mm. Så hoppar jag 24, mm. tar 28 istället. Så hoppar jag 50 och jag hoppar både 35 och 50 och går till 85. Mm. Men om du får välja ett enda så blir det 28. 28 eller 35. Mm. Det beror på eh, faktiskt vilken kamera. Det, det, det är inte lika sur, stort urval med bra kameror som har bra 28. 35 finns bättre urval. Mm. Känner du någon skillnad på spegellöst versus spegel då? Spelar det någon roll för dig? Nej, inte längre. Inte, det, det, kvaliteten på sökarna så har blivit så passat så det är nästan en fördel ibland med spegellöst faktiskt. Så att, mm. ja. Men är du beroende av en sökare då? Ja, ja mer och mer. Och det är väl lite där eh, en av anledningarna är att ofta väljer bort GRN som inte har en sökare. <hör> utrustning är ju väldigt personligt. Jag skulle mm. vilja påstå att man måste hitta en utrustning som funkar för en. Och det är ju så här om jag nu kan leva med en 35 så finns det ju en, en bra kompakt liten kamera med bra sökare. Det, det är ju eh, Fujis eh, X100-serie mm. där. Då. Mm. Och då är det så här löjligt. Jag har haft flera varianter. Jag hade den första, jag hade modell 2, jag hade modell 3. Och jag är bra sugen på att prova den här senaste. Då. Mm. Men de har ju gjort ett enda fel som gör att jag inte trivs med den här kameran. Och det löjliga är att det, det är så enkelt, jättelöjligt litet fel. Så att egentligen är det bara <laughs> otroligt. Bländaringen sitter på fel ställe på objektivet. Okej. Okay. Ja, den sitter längst bak mot kameran. Det ska sitta längst ut på objektivet så man kan justera det lätt och smidigt. Jag kommer inte åt med mina fingrar och justera, hantera kameran. Det, mm. det är det enda jag egentligen inte gillar med den kameran. Det, jag tycker det är ganska ofta så att det är handhavande grejer som är ja. ett problem. Ja. Och allt från att menyerna är helt värdelösa till att knapparna inte har någon skillnad eller att man inte får feedback i knappen Nej. att man inte känner vad man trycker och sånt där. det är så mycket sånt som sånt är jätteviktigt när man, om man jobbar och har lite, det, 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 taktila känslan i något det är ju otroligt viktigt ja. 
Det är så ofta jag är ute och så är det någon snubbe som kommer fram och bara Så gillar du det här objektivet? Jag tycker det är lite mjukt i fokus där det bla bla bla. Mm. Jag bara, ja jo. Mm, ett större problem är väl att jag inte känner när jag trycker av knappen. Nej. Alltså det, det, det är så ofta sådana saker som spelar ja. roll sen, tycker jag. Jag kan ju tycka eh, det här är lite hysteriska eh, pixelantalet som har blivit nu. Ja, när, när vi gick upp till 36 megapixel nu är vi uppe i 42-45 megapixel på fullformatskameror. Om du inte gör allting 100% rätt så får du inte den upplösningen. Du ska, du ska låsa upp spegeln om du har en spegelkamera, du ska stå på stativ, du ska ja. vara liksom självutlösare, det ska vara liksom stad. Annars har ju inte de där 42 megapixel i, i upplösning i alla fall. Du ska mm. blända ner till... till, till det är den bländaren där det objektivet du använder har den upplösningen så du kan täcka, täcka ut mm. Men när det. Står du i handhållet och fotar på största, största bländare med 1,4 med ett objektiv som kanske inte är justerat rätt. Jag menar, du kan ju lika gärna fota med 12 megapixel. Ja, visst är det så. Visst är det så. Jag trodde faktiskt att megapixel-racet var över, men det... Ja, det verkar inte vara så. <laughs> <laughs> Jag har ju alltid förordat kvalitetspixlar istället för... För många pixlar, men mm. nu har jag ju blivit en mellanformatsnörd också. Ja, mm. men det är, mm. då är det kvalitet på pixlarna. Mm. Men du reste ju med den här um, Hasselblads... Mm. X1DN där, eller vad mm. det ja. Hur funkar det då? Um, jag var en av de första som fick kameran i Sverige. Och det var mycket, så mycket barnsjukdomar på det första. Alltså man ska inte släppa en produkt innan den är klar, kan Nej. man ju säga. Och... Uh, Lite av de grejerna jag köpte för, som jag, i och med att jag reser så älskar jag få GPS-data. Så det skulle ju finnas inbyggd GPS och sensorer. Ja. Allt det där funkade ju inte i början. Nej. Så jag var väldigt besviken på det. Allt utom kvaliteten var ju underbar. Och storleken och greppet, den satt i handen riktigt, riktigt bra. Hanterat, även hade väldigt minimalistiska, enkla eh, menyer och eh, kontroller. Men de funkade bra. Men mm. det var för mycket barnsjukdomar med den så att jag ruttnade lite på den. Mm. Jag vet att jag reste runt och gjorde ett bloggprojekt med en Phase One eh, 45, 45 plus mm. tror jag. Eh, ett par månader och det var också sådär att kameran var okej. Okay, men Capture One vid det tillfället var så dåligt så att jag kunde ändå inte... Jobba nej, så bra med nej. det. Och det, det är det som är problemet när man åker iväg med en helt splitter ny kamera. Att man, man råkar ut för allt det där. Mm. Det, att... det är ju lite så här. Jag gjorde en resa i USA. Eh, sex veckor och åkte hela liksom, Route 66 och runt omkring. Och då, då vi var två fotografer som reste. Och vi hade med oss en Rico GR. En mm. av de tidigare, den tidigare modellen med en mindre sensor innan den här mm. kom. Eh, ett Pentax-kamera med APC med lite olika objektiv. Mm. Och en Phase One p 30. Mm. Uh, och jag måste säga Phase One-filerna var jättebra och när vi använde den så var det, det var ju underbart, det var ju jättebra. Mm. Men min favoritbild från hela resan fotade med gr mm. För att jag råkade sitta i ett och bara tog, plocka fram den och tog en bild som ja. Mm. Så det är ju lite det där också. Eller? Så att, ja. Jag vet, jag stod på en liten, liten ö i Thailand med min Phase One. Hade en, en rygga och så... Uh, hade jag huset och 80 tror jag i handen och så, så springer det fram en en uh, japan så här. it's my favorite camera it's my favorite camera I want to marry you I want to marry you oh, oh. <laughs> och så hade han sin flickvän i, liksom, så här, jag stod med min man 
Eh, och han hade sin flickvän i så här, han, han bara tyckte att det var så helt ja. bananas att jag låg på en strand. Ja. Och det, så var det ju. Alltså vem ligger på en strand med en kamera Nej. för 300 000 liksom. Men å andra sidan så var det ju ingen som förstod vad det var. Det var väldigt Nej. enkelt att, att resa med den. Och det jag tänkte vi skulle avsluta med lite grann det är ju att, att prata om så här det här hur man tänker när man är ute med sin kamera på resa. För du, du bor ju i tält för det mesta ja. och är väldigt exponerad. Hur tänker du med säkerheten när du bär prylar? Det är väl lite därför jag också gillar att ha det så minimalistiskt som möjligt. För det är lättare att hålla reda på det. Så man kan ha koll på vad man har sin utrustning. En av de stora problemen om man är ute på långresor är att om jag tar in på ett billigt vandrarhem eller hotell och så här, då kan det många gånger vara så att jag inte vågar lämna min utrustning på rummet. Nej. Utan måste bära med. Och då, när jag är ute och reser en längre resa då kan det vara så att jag kanske vill gå ut och dansa eller göra vad som helst. Eller gå mm. på krogen, träffa folk. Och bära med sig... Sin, <laughs> sin face one-kamera i det läget. Kanske inte så jätteroligt. Liksom. Nej, nej, så att nej, så det, är det. det där är en begränsning som är svår. Att, det är också där det skiljer väldigt mycket mellan är jag ute på ett uppdrag, ja, då måste jag ha de här grejerna. Då får jag inte gå ut och festa på kvällen. Helt så, är, så är det ju. Va? Ja. Är jag ute och reser för resans skull, då får jag minimera på utrustning så att jag kan göra det jag vill göra under resans gång. Så, mm. så, och sen, men annars har jag... I tält. Jag ser till att ha allting med mig i tältet och sådär och försöker ha lite koll på det. Och hittills har jag klarat mig bra faktiskt. Ja, jättehärligt. Jag försöker att bära allting i eh, fula väskor. Ja, man ska ju inte ha kameraväskor. Det ska inte stå märken. Jag använder ju inte kamerarämmar eller det står märken på och så vidare. Så att jag gillar också mindre kameror på grund av att de inte är så synliga också. Så. Nej. Nej, så är det ju. Jag har ofta snär vanliga sådana bomullspåsar man får ja. överallt. Så här. Men jag kanske inte har min jag kanske inte har en Nikon-påse direkt eller en Canon-påse utan jag har en en det står typ så här Skärholmens bibliotek på. För att det, det känns lite tryggare på något vis. Ja. Det är ju fult att ha sin utrustning på det viset men man får ju ändå tänka lite. Ja, jag använder mycket sådana här wraps äh, som de kallar det. Så här, ja, precis. Som, som, då kan jag stoppa i vilken väska som helst. Så jag har sällan en om jag, ja, om jag inte är ute på uppdrag så har jag sällan en riktig kameraväska. Utan nu är de ju i den, de väskor jag har för övrigt. Så att mm. Wraps och så insatser. Man kan ja. köpa ganska fina ja. lösa insatser. Man kan så lyfta mellan olika väskor ja. eller olika påsar. Jag tycker att det är, är fantastiskt. För det är ju så. Man, man blir en måltavla ändå. Ja, det går där. inte att komma ifrån. Nej. Jag jobbade i, på Dominikanska republiken ute i Barrion där. Då fick jag hyra en livvakt liksom. Ja. Hur kommer man annars undan med att man har ett 400-objektiv i Nej, det går inte. över axeln? Liksom. Och, och sen även, jag har jämt en, en handlåsröm på mina kameror och sen Aha, bär jag okay. kameran i handen mm. med handlåsröm på. Det, då, för det är ju relativt vanligt i, i länder där det är mycket kriminalitet att de, att de rycker kameror. Ja, just. Så då, men då får de ju rycka av hela armen. Ja. Det kanske det, kanske gör, ja. det som är bra med att ha den i handen är också att då blir, det blir bilder tagna då. Ja, då har man det. När jag går ut för att fotografera, om jag är i en stad och jag utforskar en stad, då har jag kameran i handen mm. nästan jämt. För annars så blir det inga bilder tagna. Nej. Jag brukar till och med springa med kameran om jag är ute på ja. löprundan för att man kan. Då krävs det ju en liten kamera. Ja, mm. eller jag. Eller också mycket styrka. Ja, stora händer. Jag tänkte vi skulle avsluta med det här med drömprodukt. Ja. Om du fick plocka ihop en utrustning som skulle passa dig som reseminimalist perfekt. Hur skulle den se ut? Uh, oj. 
Det är ju... Jag vet inte var jag ska börja. Men jag kan nämna en produkt mm. som jag faktiskt saknar. Som jag faktiskt la ut en länk på på, på, någon, på bloggen för 5-6 år sedan. Jag skulle vilja att man har en, en dubbel batteriladdare. Den som mm. får plats med två batterier. Mm. Som man kan ladda sina... Men som också används, kan man använda som en powerbank. Alltså. Så det finns ett USB-uttag så att man kan använda det till att ladda annat också. Mm. Det, är en så, det är en så enkel produkt men jag har aldrig lyckats hitta en som funkar riktigt på det. Det finns laddare som du kan koppla en powerbank till men det laddar ju bara batterierna. Men mm. jag vill kunna utnyttja i en nödsituation vill jag kunna utnyttja styrkan jag har i, i kamerabatterierna till kanske ladda telefonen eller något sånt. Ja, du menar så. Så att det ska inte använder, vara att man, det ska man, man åt båda hållen. Ja, just det. Att man använder batterierna från kameran till, till att vara en powerbank också. Ja, så en liten laddare som liten laddplatta som får plats med två batterier. Mm. Då ska man då dels kunna ladda batterierna mm. från vanlig USB. USB-C mm. ska det ju vara nu för tiden, ingenting annat. Nej. Men man ska också ha ett USB-C krafturtag så man kan ladda annat från de batterierna. Ja, det är ju toppen. Ja. Varför är det ingen som kommer med sån? Jag vet inte. Ja. Men... Gör det, jag vill ha en <laughs> det låter som jättebra. För det är faktiskt en av de största problemen när man är ute och reser. Att man ska f- kunna... Alltså ligger man i tält i en vecka så mm. är ju el ett problem. Det är ett problem. Jag hoppas ju mycket på solceller så jag skulle också vilja ha någon, någon typ av sån produkt. låter ju fantastiskt. Men med någon slags tillkopplad bra solcell. Ja, har man en, en extra laddsol så kan man ju koppla den direkt. Så kan du ju ladda till de batterierna. Men då kan du ju också använda dem till mer än bara kameran. Det är ju en enorm fördel. Mm. Hade ju också varit jättebra om det hade blivit eh, lite mer standardiserat. Det här med uttag och batterier och allt det där. För nu är jag ju så trött på... Jag har ju gått så långt att jag köper ingenting om det inte har USB-C längre. Nej. Så är det, är det vad det än är för pryl. Är det någon laddarställ med någonting annat än USB-C då struntar jag i det. Mm. Alltså det ska vara standardiserat, det ska vara en sladd som funkar ja. till dem. Nej, men man orkar faktiskt inte. Nej. Nej. Du, eh, tack för att du ville komma hit idag. Ja, tack själv. Eh, jag är jättesugen på att ut och resa, men vi kan inte göra det för det är coronan. Men vi kan ju vara i Sverige i alla fall, vi måste få tacksam ja. för det. Eh, I sommar får vi eh, ut och vandra, cykla, eh, simma, hoppa och eh, packa kameraväskan efter det. Och vill man se vad du gör framöver, då ser man det på... Lättast är ju då på bloggen uh, thewalk.se uh, Det är the streck walk Ja, streck the och så är det bindestreck walk.se mm. och där finns det också en länk till mitt Instagramkonto. Det är de enda två kanalerna mm. jag använder för tillfället. Mm. Vad heter ditt Instagramkonto? Wombat Vision. Mm. Wombat, det kommer från Australien. Ja, jag är ju uppväxt och har bott massa år i Australien så är mycket, mycket kommer därifrån. Ja. Jättefina bilder finns det där och det är så roligt och eh, Följer dig och också så fascinerande att man aldrig vet var du är någonstans. Så här, hej Mats, var är du? Australien, mm. Nya Zeeland, på toppen av ett berg, ja. Asien. Mm. Så. Ja, men det är väl så livet ska vara. Ja, då ses vi online. Ja, det gör vi. Mm. Mm. Tack.